0: Haben Sie das gehört? Da hat sich eine Gruppe Millionäre zusammengeschlossen. Die sind der Meinung, wir haben in unserem Leben viel zu viele Steuern gespart. Wir sind der Meinung, wir müssten viel mehr Steuern bezahlen. Und deswegen starten wir jetzt mal eine Initiative unter dem Hashtag TaxMeNow. Das sind Millionäre zusammen mit zwei NGOs, die fordern, dass die Reichen und Vermögenden in Deutschland mehr Steuern bezahlen und dass die ganzen Steuerprivilegien, die die haben, abgeschafft werden. Wir schauen uns in diesem Video ganz genau an, was das für Steuern sind, die da erhöht werden sollen und ob das Sie betrifft. Ob diese angeblichen Steuern nur für die Millionäre nicht auch viel mehr Menschen in Deutschland betrifft, die vielleicht nicht auf den ersten Blick Millionäre sind. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wenn Sie hier neu sind auf dem Kanal und in Sachen Steuern und Finanzamt Bescheid wissen wollen, bleiben Sie mit einem Abo dabei und drücken Sie vor allen Dingen die Glocke. Ich verspreche Ihnen, Sie sind die Ersten, die Bescheid wissen. So ist es auch heute. Wir schauen uns mal an, was unter diesem Hashtag TaxMeme Now los ist. Ist das wirklich so? Wollen da wirklich Millionäre mehr Steuern bezahlen? Ich zeige Ihnen das, wo Sie das finden und ich habe es auch unten in der Videobeschreibung wie immer verlinkt. Da können Sie es in Ruhe nachschauen. Hier sehen Sie das, Spiegel Online hat das gebracht. Wir haben hier die Millionärsinitiative, die Unterschriften sammelt für höhere Steuern. Hm? Jetzt schauen wir mal an, wer das ist. Wir haben hier als erstes mal Hamburg-Blankenese, feinster Stadtteil, ne? So, es gibt Menschen, steht hier, die freiwillig höhere Steuern zahlen wollen. Und die haben sich eben unter dem Hashtag TagsMeNow organisiert. Wer macht da noch mit? Wichtig zu wissen, das ist hier das Netzwerk Steuergerechtigkeit und auch die Bürgerbewegung Finanzwende. Ja, Das sind zwei NGOs und die sind auch eben dafür, diese Steuerprivilegien zu kippen. Also Millionäre Vermögende stärker zur Kasse zu bitten bei der Steuer. Das Ganze soll für eine faire Besteuerung sorgen. Und wir schauen uns jetzt mal die Quelle an. Ja, hier steht, wir haben hier eine Mitteilung. Das ist auch veröffentlicht auf Finanzwende.de. Auch die finden Sie in der Videobeschreibung. Und hier sehen wir jetzt genau, welche Steuern eigentlich erhöht werden sollen. Ja, wir haben hier ein bisschen Infosprache am Anfang. Mal schauen, dass wir das hier auch vollständig sehen. Ja. Zack. Okay, 80 Milliarden Euro kosten laut ja, dieser Finanzwende diese Steuerprivilegien für Vermögende in Deutschland jährlich den deutschen Staat. So, welche Steuern gehen hoch? Punkt 1, Erbschaftssteuer. Hier ist die Ansage, Ausnahmen zurücknehmen, zum Beispiel bei der Weitergabe von großen Betriebsvermögen. Ja? Was bedeutet das? Wir haben ja aktuell die Rechtslage in Deutschland. Wenn Sie eine Firma vererben, würde eigentlich die Erbschaftssteuer zuschlagen. Wenn das eine große Firma ist und es geht um Firmenvermögen, Grundstücke vielleicht auch und vor allen Dingen Arbeitsplätze, dann können Sie zusehen, dass Sie bei der Erbschaftssteuer Einiges drehen, denn wenn Sie die volle Erbschaftssteuer zahlen müssten, dann wäre die Firma womöglich pleite. Und genau das kann man nach aktueller Steuerrechtslage in Deutschland vermeiden, um eben die Werte zu erhalten, die Arbeitsplätze zu erhalten. Aber dieses Privileg soll fallen. Ne? Wir gucken mal weiter. Nächster Punkt Finanzkriminalität. Die Gelder von cum und cum, cum sollen zurückgeholt werden. Klingt im Prinzip erstmal vielversprechend. Ne? Das ist der Cum-Ex-Skandal. Ne, Sie haben es noch gut in Erinnerung. Cum-Ex, die Deals, ich mache auch noch mal ein eigenes Video dazu, bei denen der deutsche Staat wiederum um massig Steuern betrogen worden sein soll. Die allerletzte Instanz hat dazu noch nicht das allerletzte Urteil gesprochen. Ich weiß, wir haben das BGH-Urteil, aber Cum-Ex ist einfach ein Thema. Und hier kommt eben die Ansage, die Gewinne sollen zurückgeholt werden. Das bedeutet, nicht nur die Drahtzieher von Cumex sollen vor Gericht ja, eine Strafe bekommen. Das sind die Anwälte, die Wirtschaftsprüfer, Steueranwälte, natürlich die Banken. Hm? Sondern auch alle, die davon profitiert haben. Das heißt auch die Investoren, die in guten Glauben investiert haben, dass das Ganze legal sei. Ist steuerrechtlich nicht so ganz einfach, aber das Netzwerksteuerrechtlichkeit und diese vermögende Millionärsgruppe, die wollen, dass diese Gelder zurückgeholt werden. Also kann man dafür sein, kann man sich drüber streiten. Hm. Der nächste Punkt ist Kapitalerträge. Hier setzen die sich ein für eine progressive Besteuerung statt pauschale und anonyme Abgeltungssteuer. Hm. Progressiv heißt, es soll langsam unten anfangen und dann stetig steigen. Nach dem Motto, je mehr man verdient, umso mehr zahlt man Steuern. Klingt auf den ersten Blick einleuchtend. Sie sehen aber schon mein Aber. Das Aber steht hier, das ist nämlich die aktuelle Lage, die wir haben in Deutschland. Statt der aktuellen pauschalen und anonymen Abgeltungssteuer. Da verrate ich Ihnen was. Es gibt einen Grund, warum wir das haben. Wir haben diese Abgeltungssteuer in Deutschland aus gutem Grund. Die ist pauschal. Ja, wenn Sie Kapitalerträge haben, zahlen Sie einen festen pauschalen Steuersatz. Und das Ding ist anonym auf den ersten Blick. Ja. Das bedeutet, die Zielsetzung da war vom Gesetzgeber, dass so viele Kapitalerträge wie möglich erfasst werden für die Steuer. Wenn ich individuell bei den Einzelnen hingehe und sage, okay, hast du jetzt wenig verdient, also wenig Steuer oder hast du mehr verdient, dann setzen wir die volle Steuer fest. Das geht ja nicht so einfach. Das ist vor allen Dingen nicht pauschal, also ein Steuersatz für alle. Und es geht auch nicht mehr anonym. Finanzämter müssen sich dann jeden einzelnen Steuerfall vorknöpfen. Und das kostet Arbeit, Zeit und Geld. Und deswegen gab es eben die Idee für die aktuelle Rechtslage, die wir jetzt haben. Eine pauschale Abgeltungssteuer in Deutschland. Die erfasst so viele Leute wie möglich. Anonym, egal wie viel Kapitalerträge sie erzielen. Zum Beispiel bei der Bank. Da wird immer diese Kapitalertragssteuer abgeführt. Ne? Minus Freibetrag, klar. Aber eben die aktuelle Rechtslage soll so viel wie möglich erfassen an Investitionen, die was abwerfen. Und genau da will jetzt diese Initiative ansetzen und das abschaffen. Ist ein schwieriger Punkt. Denn dann läuft es ja doch wieder darauf hinaus, dass alles individuell geprüft wird. Ich verstehe auch, warum natürlich der Beweggrund dafür ist. Diese pauschale Abgeltungssteuer, das zahlt ja jeder. Sowohl der oder diejenige, der wenig verdient als auch der Großverdiener, in dem Fall diese Gruppe von Millionären, von Vermögenden, ist das gerecht? Ist eine schwierige Frage. Ne? Muss wirklich der mit den wenigen Kapitalerträgen genauso viel pauschale Steuer bezahlen, wie derjenige, der vermögend ist? Das ist der Gedanke, der hinter dieser Idee steckt. Ja? Dass man es eben doch progressiv macht, wer wenig verdient, mit seinem Kapitalinvestment, mit der, mit der Investition, soll auch weniger Steuern zahlen. Der, der mehr verdient, mehr steuern. Aber auch klar, dann fallen wieder Leute durchs Raster. Und zwar insofern durchs Raster, dass sie die Kapitalerträge gar nicht angeben bei der Steuer. Und genau das war eben die Idee der Abgeltungssteuer, da so viele Leute wie möglich reinzukriegen. Also das ist mit Vorsicht zu genießen, finde ich, ist nicht ganz zu Ende gedacht. Ja? Wir kommen hier zum nächsten Punkt, Immobilien. Ja, hier ist die Idee, Wertzuwächse konsequent besteuern. Ja, das klingt auch erstmal straight. Wenn Sie eine Immobilie haben, Sie haben die für einen bestimmten Preis gekauft und im Laufe der Jahre steigt der Wert dann müsste man doch diesen Wertzuwachs eigentlich besteuern. Oder dürfen Sie den behalten? Hm? Auch eine ganz, ganz schwierige Frage. Auch das ist meiner Meinung nach nicht zu Ende gedacht. Denn wenn hier eine kleine Gruppe Vermögender hingeht und sagt, wir haben genügend liquide Mittel, um die Wertzuwächse bei unseren Immobilien in Steuern bezahlen zu können, dann stellen Sie sich einfach mal vor, dass es auch andere Leute gibt in Deutschland. Das sind Leute, die Immobilien schon viel länger haben. Was machen Sie denn mit der Seniorin, die bei uns in Frankfurt am Main wohnt? Feinster Stadtteil im Westend. Die hat vielleicht in den 60er Jahren die Immobilie gekauft oder geerbt. Westend 60er Jahre, Zustand 2021. Den Wertzuwachs können Sie sich ja vorstellen. Wie soll diese Frau die Steuer darauf bezahlen? Zumal wenn sie selber drin wohnt. Klar kann man sagen, wenn das eine Millionärin ist, dann hat die ein ganzes Haus in dem Westend und hat auch Mieteinnahmen, dann kann die das ja locker verkraften. Aber das Beispiel, was ich gebracht habe, zeigt deutlich, so einfach ist es nicht. Wenn Sie sagen, Sie wollen den Wertzuwachs, also die Wertsteigerung bei Häusern, bei Wohnungen, bei Betriebsgrundstücken, wenn Sie den versteuern wollen, dann muss ich das ja zu Ende denken. Denn diese Steuer muss ja auch bezahlt werden. Es muss genügend Geld auf dem Konto dafür sein. Und der Wertzuwachs, die Wertsteigerung bei einer Immobilie, das ist ja schön und gut, wenn man die auf dem Papier sieht. Sie leben, sie arbeiten in ihrem Haus, in ihrer Wohnung und wissen genau, super, ich habe richtig investiert, das wird mal was wert sein. Das steigt jetzt schon im Wert und irgendwann könnte ich es verkaufen. Aber in dem Moment, wo Sie drin leben oder arbeiten oder es vermietet haben, haben Sie von dem Wertzuwachs, von der Wertsteigerung ja nicht wirklich was. Erst in dem Moment, in dem Sie verkaufen, dann haben Sie Ihren Gewinn mit der Wertsteigerung. Vorher aber nicht. Das heißt, wenn Sie hingehen und sagen, wir wollen die Wertsteigerungen bei den Immobilien in Deutschland besteuern, nach dem Motto, Fast jede Immobilie steigt ja im Wert aktuell. Dann muss das auch weitergedacht werden. Denn egal welchen Steuersatz ich darauf anwenden will, egal wie viel Prozent, das Geld dafür muss da sein. Und dann muss ich schauen, was ist das für eine Immobilie? Wie lange gibt es die schon? Was macht der Mensch, der da drin lebt, der da drin arbeitet, der vermietet hat? Und ich spreche nicht nur von den großen Wohnungsvermietungsgesellschaften, sondern zum Beispiel, der Mensch, der in dem Haus lebt und hat eine Wohnung im Haus, für seine Fixkosten vermietet. Solche Fälle müssen Sie alle berücksichtigen und nicht einfach pauschal sagen, wir wollen mal eben alle Wertsteigerungen bei Immobilien besteuern, weil wir es uns ja leisten können. Das ist ja die Ansage dieser Gruppe. Okay, wir schauen mal weiter, was sich hier noch verbirgt. Wir haben hier die Immobilien. Ja, jetzt kommen Sachen, die können wir eigentlich so abnicken. Die globale Mindeststeuer für Konzerne. Sind wir ja schon dran, ne? wenn Sie das interessiert, schauen Sie mein Video dazu an. Die kommt, nicht heute und nicht morgen, aber es dauert noch ein paar Jährchen, ist auch schon ein paar Jährchen in der Arbeit, aber die kommt. Ja? Dann haben wir die Einkommensteuer. Hier soll der gesenkte Spitzensteuersatz zurückgenommen werden. Interessante Idee. In dem Zusammenhang könnte man auch von der Vermögensteuer mal sprechen. Aber die kommt gleich. Moment. Wir haben hier zwischendurch noch die Kapitalertragssteuer. Hier geht es darum, die Steuerbefreiung für substanzlose Holdings von vermögenden Familien zu streichen. Sie sehen aus diesem Passus, wie klein die Gruppe ist, die das fordert. Ja, wir haben in Deutschland natürlich vermögende Familienholdings. Das ist immer eine Holding, die die ganzen Vermögen einer Familie verwaltet. Ja, Das sind verschiedene Investitionen, verschieden verteilt in Aktien, Immobilien, in Startups, wo man halt rein investiert. Und diese Holdings, die sind in der Regel steht hier substanzlos. Das heißt, die haben kein eigenes Geschäft und die sollen nicht mehr steuerbefreit sein. Das ist also eine kleine Gruppe die sich das vorstellt, ob da alle Familienholdings in Deutschland mitmachen. Steht da nicht. Ne? Das wäre so eine Frage, die ich mir stellen würde. Jetzt kommen wir hier zu einem interessanten Punkt, das ist die Vermögensbesteuerung. Das soll für Großvermögen wieder eingeführt werden. Ja, finde ich auch einen guten Punkt. Ne? Vermögenssteuer ist ja genau das, was SPD und Grüne und Linke fordern, was CDU und FDP ablehnen. Und die Vermögensteuer, je nachdem, wie die Bundestagswahl ausgeht, dann kommt die. Ja, in welcher Höhe, wissen wir noch nicht genau. Jetzt steht hier, die Gruppe setzt sich dafür ein, dass das Großvermögen treffen soll. Was ist denn ein Großvermögen? Hm? Wir haben jetzt im Bundestagswahlkampf von Rot-Grün verschiedene Betragsgrenzen gehört. Ja? Eine Million, zwei Millionen Euro. Das klingt viel. Aber stellen Sie sich einfach mal vor, Sie haben eine Firma mit Haus und Hof. Die machen zum Beispiel in Landwirtschaft. Ja, bei uns in der Nähe von Frankfurt gibt es noch viele Grünflächen, auch mit Landwirtschaft. Das heißt, die sitzen auf einem sehr großen Vermögen, nämlich in Gestalt der Immobilien, von Grund und Boden auch. Ja, wieder das Thema Immobilienbesteuerung. Wenn Sie hingehen und solche Leute mit ihren Firmen, mit Haus und Hof, das Vermögen besteuern wollen, dann müssen Sie auch wieder schauen, ist da genügend Geld in der Kasse, auf dem Konto, um diese Steuer auf das Vermögen zu bezahlen? Denn auch da gilt, was ich schon gesagt habe. Das Vermögen ist vielleicht da, aber es ist ja in der Form nicht auf dem Konto. Das ist es erst, wenn Sie es verkaufen. Ist das etwa die Absicht dieser Initiative, dass jeder, was er hat, erstmal zu Geld macht? Das kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein, ne? Bei der Vermögensteuer ist genau dasselbe Problem wie bei dieser Besteuerung für die Wertsteigerung für Häuser und Wohnungen. Ja? Sie brauchen Geld, um die Steuer bezahlen zu können und in der Regel haben sie das nur, wenn sie es verkaufen. Es kann natürlich sein, dass sie zu dem kleinen Kreis der Vermögenden und Millionäre gehören, die jetzt genau das fordert zu besteuern. Wenn das aber nicht so ist, dann haben sie vielleicht gar nicht das Geld dafür auf dem Konto. Ist ein schwieriges Thema. Also Vermögensteuer wird uns erhalten bleiben. Na? Nicht nur hier auf dem Kanal, aber ganz besonders. Okay, wir haben noch zwei Punkte. Das sind die Finanztransaktionen, die sollen umfassend besteuert werden. Also einschließlich Derivate- und Hochfrequenzhandel. Also alles, was eben nicht so die klassische von früher Aktie ist. Na? Damit stehen die auch nicht alleine, da gibt es viele Forderungen danach. Und wir haben hier noch die Gewerbesteuer, dass Mieteinnahmen steuerbefreit sein sollen. Ja. Das sind die Punkte, für die sich diese Gruppe von Millionären und Vermögenden einsetzt. Diese Steuern, die sollen erhöht werden. Und dazu sage ich Ihnen klipp und klar, Vorsicht! Da wird gefordert, genau die Steuern zu erhöhen, die natürlich, wenn sie Vermögen haben, zuschlagen. Ja, es gibt Steuerprivilegien. Und in dem Fall sind diese Steuerprivilegien aus gutem Grund da. Ja, die sind bei der Erbschaftssteuer da, eben um die Firmen zu erhalten, die Arbeitsplätze zu erhalten. Es gibt ja um Deutschland herum auch noch andere Länder, wo diese Firmen hingehen können. Hm? Die Privilegien sind auch dafür da, zum Beispiel bei der Kapitalertragssteuer dass wir eine pauschale Steuer in Deutschland haben, die auf einfach jeden Kapitalertrag angewendet wird bei den Banken. Die Banken ziehen die ab, geben die direkt dem Finanzamt und so wird sichergestellt, dass möglichst viele Leute diese Steuer bezahlen. Wenn jetzt Vermögende hingehen und sagen, nö, das soll eigentlich nicht so sein, wir wollen den progressiven Steuersatz. Wer wenig hat, zahlt wenig, wer viel hat, zahlt viel. Machen Sie genau das Gegenteil. Sie kommen wieder in eine individuelle Besteuerung rein und weg von, diesem, von dieser Idee, die es damals gab, dass möglichst viele Kapitalerträge in Deutschland besteuert werden sollen. Hm? Grundbesitz ist auch ein Thema. Wohnungen, Häuser, Grundstücke von Privat oder von der Firma. Wenn da die Wertsteigerung besteuert werden soll, ob jetzt direkt ja, über eine Immobiliensteuer oder auch über eine Vermögensteuer, Dafür muss Geld in der Kasse sein, um diese Steuer überhaupt bezahlen zu können. Und dass genügend Geld in der Kasse ist, mag ja hier bei dieser Gruppe von Vermögenden und Millionären so sein. Aber in der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland, bei kleinen und mittleren Betrieben, die durchaus auch vermögend sind, ne, ist das nicht zwangsläufig so. Und wenn nicht genügend Geld in der Kasse ist, was passiert denn dann? Dann haben sie die Steuer, die wird nicht bezahlt. Hm. Dann gibt es eventuell einen Prozess beim Finanzgericht mit Steueranwälten wie uns in die letzte Instanz, um gegen diese Steuer anzukämpfen. Oder die Menschen, die Firmen nehmen Kredite auf, um das bezahlen zu können. Und diese Kredite, natürlich muss man die zurückzahlen. Und genau das Geld steht dann den Firmen nicht mehr zur Verfügung. Die investieren weniger, schaffen weniger Arbeitsplätze. Also ob dieser Schuss hier nicht nach hinten losgeht mit der Forderung nach Tax-Me-Now, das schauen wir uns mal ganz genau an. Hm? Und zum Thema Vermögenssteuer eins noch. Wenn Sie hingehen und sagen, wir wollen die Vermögenssteuer in Deutschland einführen, dann kommen wir in Zukunft so weit, dass wir uns alle gegenseitig fotografieren, was der andere so hat und das laden wir dann im neuen, anonymen Meldeportal bundesweit hoch. Hm? Baden-Württemberg hat es schon. Schauen Sie mein Video dazu gerne rein. Da erkläre ich das ganz genau und wir schauen auch, wie so eine Anzeige abläuft. Und Annalena Baerbock möchte ja, dass das bundesweit kommt. Ja, wenn wir sowas haben, dann werden wir uns alle 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gegenseitig beim Finanzamt anzeigen können. Und das Finanzamt weiß dann ganz locker, worauf es die Vermögensteuer erheben kann und wie viel es von uns fordern kann. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie wollen, hören Sie nochmal einen Podcast rein zur Sendung. Wir sehen uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dann. Bleiben Sie gesund. Ciao.